0: Heute habe ich die Ehre, in unsere neue Predigtserie zu starten, die Passion über die letzten sieben Tage vor der Kreuzigung. Und äh, in diesen sieben Tagen ist ziemlich viel passiert. An Palmsonntag, äh, darum geht es heute. Da werde ich gleich ein bisschen mit mehr von erzählen. Ähm, das war am Sonntag, am Montag. War Jesus im Tempel und hat da aufgeräumt. Am Dienstag lehrte er seine Jünger auf einem Hügel bei Jerusalem. Über den Mittwoch finden wir nicht viele Bibelstellen. Man geht davon aus, dass das so ein Ruhetag war bei all dem, was vor ihm stand. Am Donnerstag das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern feierte, und dann in den Garten man die Situation. Und dann im Teil 5 werden wir über das Kreuz sprechen, das außergewöhnliche Opfer, das Jesus bereit war, für uns am Kreuz zu sterben. Am Tag 6, der Samstag, ist dieses In-Between, Bangen und Hoffen. Und viele Jünger waren entmutigt, sind ihm nachgefolgt und auf einmal ist Jesus tot und äh, waren voller Trauer. Und gerade dieser Tag... Und diese Predigt wird hoffentlich eine Ermutigung für Leute, die genauso in einer Situation sind. Du bist irgendwie zwischen zwei Dingern. Du hast gehofft für etwas, ist es ist nicht so gekommen. Und jetzt bist du noch, soll ich jetzt alles aufgeben oder bleibe ich dran, werde ich noch was sehen. Aber die gute Nachricht ist, der Sonntag kommt. Die Auferstehung, wir werden gemeinsam an Ostern den größten Tag der Menschheitsgeschichte feiern. Jesus Christus ist nicht im Grab geblieben. Er ist von den Toten wieder auferstanden. Und vielleicht fragen sich einige: Boah, ist aber jetzt Ostern ist noch so lang hin, wieso so eine lange Predigtserie über die letzte Woche von Jesus? Es ist doch nur eine Woche, warum so viel darüber reden? Die Antwort ist relativ leicht, weil die Bibel das genauso macht. Ich habe Folgendes in der Vorbereitung über diese Predigtserie festgestellt: In den vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, alle von denen berichten vom Leben von Jesus auf der Erde. Und wenn du die ganzen Kapitel mal zusammenzählst, gibt es 89 Kapitel in den Evangelien. Und über die ersten 30 Jahre von Jesus lesen wir nur in vier Kapiteln etwas. Also von 89 nur vier erzählen von den ersten 30 Jahren. Von den letzten drei Jahren handeln 85 Kapitel. Und über die letzte Woche von Jesus, diese Passionswoche, wird in 29 Kapiteln berichtet. Das heißt, ein Drittel der ganzen Evangelien sind über die letzte Woche von Jesu Leben hier auf der Erde. Und im Johannesevangelium ist es sogar noch extremer, fast die Hälfte allein vom Johannesevangelium geht um die letzte Woche im Leben von Jesus. Und vielleicht denkst du ja, okay, warum ist das denn so meine Vermutung, also es ist nur meine Annahme, aber ich glaube, dass in den letzten Tagen von Jesus er nicht nur die bedeutendsten Lehren weitergegeben hat, weil er wusste, okay, mein Leben ist bald zu Ende. Also hier sind nochmal die golden Nuggets, was ich euch mit auf den Weg geben möchte. Das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist, dass diese letzte Woche diese außergewöhnliche Liebe von Jesus für uns zeigt. Und deswegen nehmen die Evangelien so viel Platz damit ein, um uns zu vermitteln. Jesus lebt uns von ganzem Herzen. Er ist an unserem Leben interessiert. Und mein Gebet ist, dass wir, während wir die Passionswoche uns anschauen, dass diese Liebe, die Jesus für uns hat, dass diese Liebe unser Herz erfüllt und dass wir als Reaktion darauf, dass unsere Liebe für ihn einfach immer mehr zunimmt. In Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16 lesen wir, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der in ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Er tat etwas, was niemand sonst hätte tun können für uns, und hat uns seine unaussprechliche Liebe gezeigt. Und ich wünsche mir einfach so, dass wir das ganz neu spüren. Jesus liebt uns von ganzem Herzen. Paulus schreibt im Römerbrief das folgende in Römer 5, Vers 8. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Bevor wir irgendetwas für Gott tun konnten, hat er uns seine Liebe gezeigt. Das heißt, im christlichen Glauben geht es nicht nach Liebe, nach Leistung, sondern Jesus tat etwas für uns, um uns zu zeigen, ich liebe dich bedingungslos. Es ist egal, was in der letzten Woche passiert ist, ich liebe dich von ganzem Herzen und diese Liebe, fordert eine Reaktion von uns, dass wir einfach nicht sagen, oh ja, gute Information, dass ich die jetzt gehört habe, sondern sie fordert eine Reaktion von uns. Ein ganz alter äh, Kirchenhymnenschreiber, Isaac Watts, hat im 17. Jahrhundert folgende Hymne geschrieben, folgende Textzeile in seiner Hymne geschrieben. Er hat geschrieben, Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Liebe so erstaunlich, so göttlich, verlangt meine Seele mein Leben, mein Alles. Seine Liebe fordert eine Reaktion von uns, dass wir irgendwie darauf reagieren. Wenn wir sagen, wir ignorieren es oder wir machen unser Herz auf. Und an der ersten Kapitel über die Passionswoche steht im Lukas-Evangelium Kapitel 19 und da werde ich jetzt ein paar Verse vorlesen und diese Verse sind so voll, da könnte man über jeden Vers eine eigene Predigt machen, aber ich versuche mich zusammenzureißen. Ich habe extra hier meinen Timer, dass ich nicht überziehe. Aber wir fangen mal einfach an. Ein. Lukas, Evangelium, Kapitel 19, ab Vers 29. Als sie die Orte Petphage und Bethanien erreichten, die in der Nähe des Ölbergs liegen, schickte er zwei Jünger voraus. Geht in den Ort vor euch, sagte er. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Eselsfohlen angebunden sehen, das noch nie geritten wurde. Bindet es los und bringt es mir. Die beiden Orte waren ungefähr zwei Kilometer von Jerusalem entfernt. Und das Interessante ist, Jesus gibt zwei Jungen einen Auftrag und er sagt ihnen ganz genau, was sie machen sollen. Das heißt, er sieht etwas, was in seinen eigenen Augen eigentlich hätte nicht sehen können, aber sah es trotzdem, dass dort ein Eselsfohlen stehen würde und das angebunden ist. Und das wenn ich diese Verse lese, dass Jesus etwas sieht, was er eigentlich nicht sehen konnte, aber trotzdem es wusste, gibt mir das irgendwie Frieden in meinem Herzen, dass auch wenn ich vielleicht Gott nicht sehe, dass ich weiß, er sieht mein Leben. Er kennt jedes Detail in meinem Leben und weiß Bescheid. Und das gibt mir eine innere Ruhe, dass ich weiß, Gott ist in Kontrolle. Ich brauche mir keine Sorgen machen. Gott sieht, Gott weiß. Und das ist eine Predigt wert, aber nicht heute. Aber darüber könnte man auf jeden Fall predigen. Und dann geht es weiter im Vers 31. Wenn euch jemand fragt, was sie da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht es. Und wenn ich das gehört hätte, hätte ich gesagt, ja, aber pff. Die Erklärung, wenn ich jetzt irgendwo reingehe und sage, hey, ich nehme jetzt das Auto mit, dann würde man sagen, ja, warum nimmst du mein Auto mit? Ja, der Herr braucht es. Dann würde ich sagen, welcher Herr? Ich gebe dir gleich her, rechts, zwei, links oder so. Aber so ist es okay, der Herr braucht es. Und die, Ich weiß nicht, die haben bestimmt auf dem Gespräch, auf dem Weg dahin haben gesagt, hey, wer von uns sagt das? Ne? Boah, bestimmt kriegen wir Ärger oder vielleicht kommt die Polizei. Oder keine Ahnung, oder? auf jeden Fall muss es in dem Kopf abgegangen sein. Auf jeden Fall, sagt er, der Herr braucht es. Sie gingen und fanden das Jesus vorhin genauso, wie Jesus es gesagt hatte. Nazis losbanden fragten die Besitzer tatsächlich warum bindet ihr unseren Eselsfohlen los große überraschung die jünger antworten der herr braucht es so brachten sie Jesus das Fohlen und warfen ihre Mäntel darüber, damit er darauf reiten konnte. Also ich glaube, dazwischen muss auch irgendwas passiert sein. Es ist sehr abgekürzt, glaube ich, in dem Fall. Aber ich finde es trotzdem faszinierend. Und dann startet der Einzug in Jerusalem. Die Menschen legen ihre Kleidung, ihre Palmzweige vor Jesus auf den Boden. Deswegen Palmsonntag, weil sie Palmzweige auf den Boden gelegt haben. Und interessant ist, dass wir etwas im Johannes- und Matthäus-Evangelium lesen, was wir hier bei Lukas nicht finden. Und zwar beschreibt, äh, Johannes und Matthäus beschreiben, dass das, was passierte, etwas ganz Besonderes war. Und zwar dieser Fakt, dass Palmzweige auf den Boden gelegt worden ist, Jesus auf, Esels, auf einem Eselsfohlen hineingeritten kam, war eine 400 Jahre alte Prophezeiung. Das heißt, 400 Jahre vorher hatte ein Prophet vor einer Prophezeiung darüber gegeben. Und interessant ist, wenn die Bibel ein Buch vom Menschen geschrieben worden wäre, dann würde niemand 400 Jahre früher eine Prophezeiung aufschreiben, geschweige denn, wenn wir uns anschauen, wie viele Prophezeiungen über Jesus ausgesprochen worden sind, waren es insgesamt 300 Prophezeiungen und alle der 300 Prophezeiungen wurden, sind eingetroffen. Das zeigt für mich, dass es nicht einfach nur eine menschliche gute Idee war, sondern dass es göttliche inspirierte Worte waren. Und nur nebenbei, wenn all diese 300 Worte Prophezeiungen von Jesus über sein erstes Kommen wahr waren, dann wäre es mal interessant, sich damit auseinanderzusetzen, bei all den Prophezeiungen über Jesus Zweite kommen. Und ich glaube, dass sie genauso wahr sind. Das heißt, eigentlich müssten wir einfach eine, eine Studie machen oder eine Predigtserie über die letzten Tage und was Jesus sagt über seine Wiederkunft, über die Endzeit. Wäre auch spannend, aber das ist auch nicht mein Thema. Deswegen fahren wir lieber weiter mit Lukas 19, Vers 36. Und da heißt es, die Menschen bereiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus, und über folgende Verse möchte ich jetzt sprechen. Also stellt euch vor, Jesus kommt auf einem Eselsfohlen reingeritten und die Stadt war damals voll von Menschen. Das wäre so wie Karneval in Düsseldorf, Bolkerstraße und du versuchst irgendwie durch die Bolkerstraße durchzukommen. So war es damals. Jesus kommt nach Jerusalem. Da war ein Riesenfest gewesen in der Stadt. Da, man geht davon aus, dass über eine Million Menschen in der Stadt waren und dann kommt Jesus hineingeritten. Als sie die Stelle erreichten, an der der Weg den Ölberg hinabführte, fingen alle seine Anhänger an, Gott mit lautem Jubel für die großen Wunder zu loben, die sie gesehen hatten. Gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Frieden in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Das letzte Wunder, was sie gesehen haben, wo sie so begeistert von waren, hey, für die großen Wunder war die Auferweckung von Lazarus. Das war so, wow, der war tot und jetzt lebt er wieder. Der Hammer, das heißt, die, die Menge war elektrisiert, elektrisiert von diesem Jesus. Und dann passiert Folgendes. Die Menge ist begeistert von Jesus. Und was passiert dann? Irgendeiner ist nicht zufrieden. Und zwar Vers 39. Einige der Pharisäer in der Menge forderten ihn auf. Meister ruft deine Jünger zur Vernunft. Und diese Pharisäer waren die religiösen Elite, das waren die, die Experten damals, wenn es um Religion ging. Und die liebten es, Fehler bei Menschen zu finden. Die waren so, okay, Ach, Achim, ja, ich weiß genau, nee, die Woche, da hast du aber ganz schön oft daneben gehauen, das war nicht in Ordnung, das hast, und hättest du auch mehr beten können und mehr in der Bibel lesen können, das waren die Pharisäer, immer so auf der Fehlersuche. Und hier in der Situation genauso. Mit anderen Worten, gehen sie zu Jesus und sagen, hey, die sind ein bisschen zu emotional hier. Diese Worte, ich glaube, die waren hier, das war nicht so angepasst, was sie, bring mal deine Jünger wieder unter Kontrolle. Das Ganze mit der Jesusbewegung ist außer Kontrolle geraten, das gefällt uns nicht, das macht man hier so nicht. Und das Krasse ist eigentlich, dass wir uns oft so verhalten wie die Menschenmenge. Die Menschenmenge war voller Enthusiasmus. Ey, Jesus, awesome. Und ein paar Tage später waren einige von denen, die in dieser Menschenmenge waren und Jesus angebetet haben, diejenigen, die standen und sagten, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Im einen Moment feiern sie Jesus für die großen Wunder, die er getan hat. Und im nächsten Moment sind sie diejenigen, die ihn verurteilten. Sie hatten einen unbeständigen Glauben. Glaube, der, wenn alles gut läuft, positiv ist, ja, ich bin Christ und ich folge Jesus nach. Und wenn das Leben nicht so läuft, wenn es irgendwie komisch ist, ja Gott, was tust du eigentlich für mich? Irgendwie habe ich dich schon lange nicht mehr gespürt. Wo bist denn du überhaupt? Ein um Beständiger Glaube. Ein Glaube, der wie eine Sternschnuppe ist. An einem einen Morgen ist ein heller Stern am Himmel. Und im nächsten Moment ist dein Glaube dir Schnuppe, Pieps, egal. Glaube, der überzeugt war und plötzlich überzeugt wurde von anderen. Und dann kommt Vers 40. Doch Jesus entgegnete ihnen, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Und ich habe mir folgenden Satz aufgeschrieben als ich darüber nachgedacht habe. Wenn wir nicht Jesus anbeten und ihn preisen, dann würden die Steine das für uns tun. Und ich finde es cooler, wenn ich Jesus anbete, als wenn ein Stein meinen Platz einnimmt. Wenn ich in der Kirche bin, möchte ich meinen Mund öffnen und möchte singen. Egal, wie ich mich fühle, egal, wie meine Woche war. Ich möchte mich entscheiden. Ich möchte ihn anbeten, weil ich kann das, glaube ich, besser als ein Stein. Und da kommt viel mehr Liebe rüber. Und ich möchte diese Serie starten und sicherstellen, dass unser Glaube nicht wie der Glaube der Menschenmenge ist. Unbeständig, wie ein Fähnchen im Wind. An dem einen Tag feiern wir ihn, am nächsten Tag hassen wir ihn. Sondern ich glaube, wir sollten neu lernen. Wie können wir einen Glauben haben? Wie können wir Gott anbeten, wir ihn feiern, egal wie die Umstände sind? Denn Fakt ist, wir alle feiern etwas. Weil wir alle beten etwas oder jemanden an. Etwas oder jemand bekommt unser Geld, unsere Zeit, unsere Energie unsere Loyalität, unsere Liebe und unsere Aufmerksamkeit. Irgendetwas oder irgendjemand bekommt all das von uns. Und die Frage ist, was hat den Fokus? Was bekommt die meiste Energie in unserem Leben? Es ist in Ordnung, wenn wir Dinge lieben. Ich liebe Fußball, ich liebe meine Frau, aber wichtig ist, dass wir lernen, dass wir nichts auf die gleiche Stufe mit Gott stellen oder über ihn stellen. Denn die Bibel sagt, das erste Gebot, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Also Gott hat kein Problem, wenn du Fortuna Düsseldorf Fan bist, aber du solltest Fortuna nicht auf einer Stufe mit ihm stellen. Und Lobpreis können wir eigentlich wie folgt definieren. Lobpreis ist unsere Reaktion oder unser Aufdru Ausdruck auf das, was wir am meisten wertschätzen. Lobpreis ist unsere Reaktion oder unser Ausdruck auf das, was wir am meisten Wertschätzen. Und das ist wichtig, dass wir immer wieder schauen: hey, hat Jesus meine Aufmerksamkeit? Ist er der Fokus in meinem Leben? Denn das, was unser Fokus hat, was unsere Aufmerksamkeit hat, das wird uns irgendwie verändern. Und es gibt so lustige, ihr müsst mal im Internet suchen, wenn ihr Hundebesitzer und Ähnlichkeiten mit ihren Tieren mal googelt. Es gibt ganz viele Bilder von Hundebesitzer oder Katzenbesitzer, die immer ähnlicher ihrem Tier werden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das irgendwie Sympathie oder sonst was ist, aber ich habe so ein bisschen, ich habe gedacht, das passt so ein bisschen, wenn es um Gott geht. Je mehr Aufmerksamkeit, je mehr Zeit wir uns für Gott nehmen, je mehr Zeit wir uns im Gebet nehmen, irgendwas wird abfärben auf unser Leben und das wünsche ich mir. Ich, mein Wunsch ist nicht, dass ich immer mehr aussehe wie unser Hamster zu Hause, sondern mein Wunsch ist, dass ich immer mehr Zeit mit Gott verbringe und immer mehr Jesus durch mich sichtbar wird. Wem oder was gebe ich meine Zeit, meine Aufmerksamkeit, meinen Fokus, meine Energie? Jack Hayford, ein Pastor aus Amerika, sagte mal, Anbetung verwandelt den Anbeter in das Bild des Einen, der angebetet wird. Das heißt, das, was wir anbeten, färbt auf uns wieder ab. Und wenn du nicht magst, wie sich dein Charakter gerade entwickelt, wie dein Leben sich entwickelt, so zu schauen, was bete ich gerade an, was hat mein Fokus in meinem Leben und vielleicht soll ich das verändern. Und ich glaube, dass die Gruppe hier am Palmsonntag keinen ungeteilten Fokus auf Jesus hatten, sondern eher nach dem Motto lebte, wenn du mich segnest, dann preise ich dich. Wenn das Leben nicht so läuft, wie ich geplant habe, will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Denn sie jubelten, heißt es hier, wegen seinen großen Wundern. Also sie priesen Jesus für das, was er tat und nicht für das, wer er eigentlich war. Er ist mein Retter, er ist der Friedefürst, er ist mein Freund, er ist mein Beistand. Er ist der König der Könige. Wegen, wir sollten Gott feiern für der, der er ist und nicht für das, was er für uns tut. Denn oft tut er vielleicht nicht das, was wir gerne wollen, aber er ist trotzdem noch Gott und er ist immer noch in Kontrolle. Und da einfach zu schauen, warum bete ich Gott an? Wegen dem, was er tut oder wegen dem, wer er eigentlich ist? Und wenn es um Anbetung geht, ist Anbetung ein ungemein wichtiges Thema. Dieses Thema ist total wichtig für uns, weil Jesus sagt selber, dass es das wichtigste Thema ist, mit dem wir uns auseinandersetzen können als Nachfolger von Jesus. Im Matthäus Evangelium Kapitel 12 lesen wir folgende Verse ab Vers 28. Da heißt es, einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte. Deshalb fragte er ihn, welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Wenn es um das Christsein geht, wenn es um die Nachfolge geht, was ist, was ist das Wichtigste? Und wenn Jesus hier sagt, das ist das Wichtigste, dann sollten wir ganz genau hinschauen, weil es sollte es auch das Wichtigste für uns sein. Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dies, höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken, mit all deiner Kraft lieben. Mit anderen Worten, hey, das ist das, was ich mir wünsche. Ich möchte, dass du verliebt bist in mich, in, mein, in deinen Gott. Das ist das, was Gott hier eigentlich sagt. Denn solche Menschen sucht Gott. Er sagt, Gott sucht Menschen, die in Geist und Wahrheit anbeten. Das heißt... Gott ist unterwegs heute Morgen in allen Kirchen und sagt, okay, wo sind Menschen, die von ganzem Herzen anbeten? Weil das feiere ich, da bin ich voll dabei. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Gott hält halt Ausschau nach Anbetern. Egal, welche Musik gespielt wird, egal, wie viele Sänger oder Musiker in der Band sind, hey, betest du Gott von ganzem Herzen an? Und das Interessante bei diesem Wort von anbeten, ist, wenn wir uns anschauen, was es eigentlich bedeutet. Ich habe schon mal darüber gepredigt, und zwar ist das, das griechische Wort proskuneo. Proskuneo hört sich sehr, sehr stark an das Wort, aber eigentlich ist es ein, ein sehr merkwürdiges Wort, weil dieses Wort bedeutet die Hand küssen. Ja, die Hand küssen. Also das, wenn, wir, wenn Gott sagt, ich suche Menschen, die mich anbeten, heißt es eigentlich, ich suche Menschen, die mir die Hand küssen. Und du denkst so, oh, das ist weird. Gott, bist du dir sicher, haben wir das irgendwie falsch übersetzt? Aber wenn man überlegt, wo wird das Wort benutzt und was soll es eigentlich darstellen, dann ist dieses Wort ein Wort, was du vergleichen kannst mit dem, was ein Hund tut, wenn du als Herrchen nach Hause kommst. Ich habe einen Freund, der hat so einen kleinen Malteser, heißt das glaube ich, so einen kleinen Hund, so einen ganz süßen. Und jedes Mal, wenn er nach Hause kommt, dann hört man schon vor der Haustür, wie dieser Hund angetribbelt kommt. Du kannst irgendwo, ich kann im Haus sein und dann kommt. Das Herrchen nach Hause und dann kommt, hört man die Füße so t -t 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 -t, bis zur Haustür und dann wird die Haustür aufgeschlossen und dann kommt der Hund und jumpt hoch, der ist ein ganz kleiner, aber er hüpft hoch und versucht an der Hand zu lecken und das ist genau dieses Wort für Anbetung. Dass das genau, das ist das, was wir tun sollten, ist, er ist voller Begeisterung. Mein Herrchen ist wieder da, mein bester Spielkamerad, ich freue mich drauf, wieder mit dir zu spielen. Schön, dass du da warst, du warst so lange auf der Arbeit, aber jetzt bist du da und springt hoch und freut sich von ganzem Herzen, dass das Herrchen da ist und versucht irgendwie, die Hand zu lecken. Und genau das ist dieses Wort. Und wenn wir das übertragen auf diese Kirche oder auf uns heute, ist es folgendes, du stehst sonntags morgens auf und denkst so, Oh, gleich bin ich wieder in der Kirche, aus oh, der Hammer. Ich freue mich schon drauf, wieder da zu sein. Und oh, Du stehst schon auf und bist schon am Hüpfen und dann bist du im Auto und denkst so, aber hier kann ich nicht hüpfen, ich muss den Sicherheitsgurt anhaben und so. Aber, und dann bist du auf dem Parkplatz und hörst schon den Soundcheck denkst so, boah, oh yes. Und dann bist du hier drin und dann fängt an zu spielen und spiel den ersten Ton und denkst so, oh, 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 ich möchte Gott anbeten. Aber oft ist es eher bei uns so, wenn wir zum Gottesdienst kommen, der Kaffee, ich hatte erst einen Kaffee heute und jetzt willst du, dass ich die Hände hebe und auch aufstehe. Ich bin froh, dass ich überhaupt hier drin sitze. Chill mal ein bisschen, lächel nicht so viel. Ich bin nicht so morgen. deswegen werde ich den jetzt einfach nicht mitsingen. Können die anderen machen, aber ich bin eher nicht so. Das Problem dabei ist nur, dass Gott sich wünscht, dass wir ihn anbeten. Proskuneo, dass wir uns freuen, wenn er da ist. Und das, ich finde es ganz gut, weil wenn wir eher so die sind, die sagen, ja mal gucken, mal gucken, ob der Worship heute gut ist, mal gucken, wie gut die Probe war, mal gucken, wie die Predigt war, das ähnelt nicht wie so ein Malteser, das ähnelt wie eher wie so eine Katze. Eine Katze, wenn du nach Hause kommst, die wird sich nicht von ihrem Körbchen da aufbewegen, die wird sagen, ich bin hier auf meinem Thron, du kannst gefährlichst zu mir kommen. Ich war den ganzen Tag ja da. Du warst ja arbeiten, selber schuld. Wenn du jetzt nach Hause kommst, dann sag wenigstens gefälligst Hallo und komm zu mir rüber. Und oft ist es so, dass wir Anbetung so leben. Und sagen, ja Gott, wenn du etwas für mich tust, ja, ich bin ja jetzt schon hier, jetzt kannst du gefälligst mit der Wolke der Herrlichkeit hier runterkommen, ich bin ja jetzt hier. Aber die Bibel ermutigt uns, dass wir ihn anbeten sollen. Naht euch zu Gott, so naht er sich euch. A.W. Tozer, ein Theologe, sagt einmal das folgende, und das hat mich... Ziemlich, also ziemlich herausfordernd, aber ich finde es richtig gut. Er sagte, die Kirche, die nicht anbeten kann, muss unterhalten werden. Die Kirche, die nicht anbeten kann, muss unterhalten werden. Das heißt dann, wir sind wieder dabei, okay, wie können wir die beste Show machen? Und wir brauchen noch mehr Licht und wir brauchen noch mehr Entertainment und wir brauchen noch eine Band und wir brauchen noch das haben. und badada. Wir sind dann angestrengt, Leute zu unterhalten. Aber eigentlich ist es ein Gottesdienst. Das ist nicht ein Dienst für die Menschen. In erster Linie, wir kommen hier und wollen Gott anbeten. Es geht um ihn. Wir sind hier, um ihn zu feiern. Ich glaube, das sollten wir uns neu in Erinnerung bringen. Und ich möchte dich von ganzem Herzen ermutigen. Denn ich weiß, wenn du leidenschaftlich Gott anbetest, ihm nachfolgst, wenn du begeistert bist von ihm, mit, ganzer, mit ganzem Herz und ganzer Seele, wirst du Gott auf eine ganz neue Art und Weise, auf eine Tiefe erleben, wie du ihn vielleicht bisher noch nicht erlebt hast. Denn Gott auf diese Weise anzubeten ist kraftvoll, es verändert dein Leben, es schenkt dir Gottbegegnungen, die dein Herz bewegen. Und ich möchte ganz kurz euch drei Dinge mit auf den Weg geben, praktische Dinge, wie wir Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all unserer Kraft anbeten können. Mein erster Punkt ist, wie können wir Gott mit Herz und Seele anbeten? Mit Herz und Seele anbeten bedeutet, ich bete Gott an, indem ich ihm meine Zuneigung ausdrücke. Ich bete Gott an, indem ich ihm meine Zuneigung ausdrücke. Und vielleicht denkst du jetzt, Stefan, ganz nett, aber ich bin eher so der, introvertierte Typ, ich bin nicht so der extrovertierte Typ, ich habe so die Liebe für Gott ganz tief in mir drin und da bleibt sie auch, weil ich will sie ja nicht verlieren, deswegen ist sie schön drin bei mir, aber deine Beziehung zu Gott ist genauso wie die Beziehung zu anderen Menschen. Stellt euch vor, ich würde zu meiner Frau gehen und sagen, hey Jesse, ich liebe dich, aber ich bin nicht so mit dem Küssen und Umarmen und all das ganze, Geschenke sind auch nicht meins, so, darfst einfach wissen, die Information sollte in deinem Herzen gespeichert sein, ich liebe dich, und falls sie irgendwas verändert, sage ich dir Bescheid. Aber das wäre es. Und ich lade sie nie auf ein Date ein. Ich bringe nie Blumen mit. Ich bringe keine Aufmerksamkeit. Nehme sie nicht in den Arm. Irgendwann wird sie denken, bist du dir sicher, dass das Liebe ist? Oder ist das einfach nur eine Zweckgemeinschaft, weil ich so gutes Mittagessen koche oder sonst was? Wenn ich meine Frau von ganzem Herzen liebe, fordert es eine Reaktion. Es wird sichtbar werden nach außen. Dass ich verbal ausdrücke, hey, ich liebe dich, oder sie in Arm nehmen, oder sie küsse, auch wenn sie vielleicht nicht will, ich küsse dich trotzdem gleich. Aber es wird irgendwie sichtbar werden nach außen, wenn das Herz voll ist. Und genau das solltest du sein, denn Liebe muss ausgedrückt werden. Hey, wenn du verliebt bist, ich, also... Gerade wenn die, wenn die Schmetterlinge da sind, man, ist, man lernt jemanden kennen, ne, datet jemanden und auf einmal ein Weg nach Karlsruhe, gar kein Problem. Mache ich eben dann Wochenende und Sonntagmorgen bin ich wieder zurück und sonstige Sachen. Also wir machen Dinge, die verrückt sind. Und ich wünsche mir, dass wir uns das beibehalten, wenn es um unsere so Beziehung zu Gott geht. Dass wir, wo Leute sagen, hey, Sonntagmorgen wirklich so früh in die Kirche? Ja, weil ich verliebe, ich liebe Gott von ganzem Herzen. Das sollte bei uns sein. Wenn Liebe nicht sichtbar wird, ist die Frage, ob es wirklich wahre Liebe ist. Gott liebt uns und deswegen gab er seinen Sohn. Du kannst nicht sagen, du liebst Gott, aber es findet keinen Ausdruck in deinem Leben. Und deswegen ist eines der längsten Bücher in der Bibel, das Buch der Psalme, voll mit Lobgesängen, mit Anbetung für Gott. Und Psalm 150, so schließen die Psalme mit Halleluja, lobe den Herrn, lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn, den Mächtigen im Himmel. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Lobt ihn mit Posaunen. Lobt ihn mit Harfe und Laute. Lobt ihn mit Tambourin und Tanz. Lobt ihn mit Seitenspiel und Flötenklang. Lobt ihn mit Zimbelschal. Lobt ihn mit Paukenschlag. Oh, ich liebe das Paukenschlag. Bam! Alles, was lebt. Lobe den Herrn. Lobe den Herrn. Halleluja. Das ist ein Lobgesang Gottes, das ist so, oh, mit allem, wir wollen Gott loben. Und was traurig ist, wenn Leute im Stadion sind, das ist gar kein Problem, dann sind wir am grölen und holen Flaggen raus und sind begeistert, aber wenn wir in der Kirche sind, denkt man so, ey, irgendwas ist hier komisch. Und ich wünsche mir, dass wenn wir genauso Gas geben würden am Sonntag, wie wir am Samstag Gas geben, das Verrückte ist, wenn wir am Samstag im Stadion Gas geben, dann sind wir Fans. Ich bin ein Fan, das muss einfach raus und nicht, boah, wir regen uns auf. Und, aber wenn wir am Sonntag so sind, dann sind wir Fanatiker, dann wird aus einem Fan ein Fanatiker. Und ich glaube, ich wünsche mir, dass, dass es in Ordnung ist, von Gott begeistert zu sein und ihn genauso anzufeuern wie deine Lieblingsfußballmannschaft. Aber oft sind wir so, nein, nein, das machen, wir sind Deutsche, wir sind besonnen. Nee, wir, mach mal ein bisschen ruhiger, ist ein bisschen zu emotional heute hier, mach mal ein bisschen ruhiger. Aber das ist eigentlich das, was ich Gott wünsche. Eine Situation, die so ähnlich war wie Palmsonntag, wo die Leute ausgerastet sind ey, und sie feiern ihn und wo dann die Pharisäer versucht haben, alles zu beruhigen. Eine ähnliche Situation war in Johannes 12 und zwar die Salbung von Jesus. Wir lesen folgendes. nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nadelöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihren Haaren. Das, der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Und das ist auch so eine Situation, wo du denkst, ein bisschen weird. Ja, also wenn ich irgendwo am Tisch sitzen würde und eine Frau würde ankommen und Öl über meine Füße gießen und damit ihrem Haar abtrocknen, ist ein bisschen komisch. Also ich weiß nicht, was meine Frau dazu sagen würde, wenn eine andere Frau, na, egal. Aber genauso war es in dieser Situation. Ich versuche mich da einfach reinzusetzen. Und die natürliche Reaktion war wie die Reaktion von Judas. Weil es war ein kostbares Öl. Und er sagte, Nee, sowas macht man nicht. Ey, die soll da rauskommen, wenn das Öl nicht so verschwenden, lass es verkaufen und dann spenden wir es den Armen. Genauso wie die Pharisäer, die genau auf die Anbetung Gottes so reagiert haben. Nee, Palmzweige und Kleidung auf dem Boden und so laut, zu so rufen, das machen wir hier nicht. Und die Reaktion von Jesus ist, dass er sagt, nein, nein, das ist absolut in Ordnung. Diese Art von Anbetung ist in Ordnung, denn er sagt, sie liebt so viel, weil ihr so viel vergeben worden ist. Und ich denke mir, wir sollten uns fragen, haben wir vergessen, was Jesus für uns getan hat? Verstehen wir seine Liebe, dass er uns vergeben hat, dass er uns gerettet hat, dass er uns geheilt hat, dass er uns von Angst und Sorgen befreit hat? Wenn uns das bewusst ist, wird es eine große Liebe in uns freisetzen. Und wir sagen, es ist mir egal, was mein Nachbar gerade denkt, wie hoch oder wie niedrig ich meine Hände habe. Ich weiß, mir ist vergeben und ich bin so dankbar. Und deswegen werde ich meine Hände heben, egal was andere Leute denken. Und ich werde ihn preisen, egal wie meine Umstände sind. Halleluja, lob den Herrn, lob Gott in seinem Heiligtum. Und dann mit ganzem Verstand, wie bete ich Gott mit meinem Verstand an? Ich bete Gott mit meinem Verstand an, indem ich ihm meine Aufmerksamkeit schenke. Und wie mache ich das? Aufmerksamkeit Gott schenken? Für einige, die denken dann so, boah, jetzt muss ich irgendwie vier Uhr morgens aufstehen und eine Stunde mindestens beten, damit Gott meine Aufmerksamkeit hat und Gebet und Wort Gottes aber ich möchte dich ermutigen, vielleicht bist du nicht der Morgenmensch, vielleicht bist du der Abendmensch, alles in Ordnung. Aber was noch genialer wäre, wenn du einfach durch den Tag gehst, du stehst morgens auf und das Erste, was du sagst, bevor du TikTok, Insta, FaceTime, keine Ahnung was, Nachrichten, sonst was anschaust, ist, du stehst auf und sagst, danke Jesus, dass du mir einen weiteren Tag geschenkt hast, dass wieder Luft in meinen Lungen ist und dass ich lebe. Danke, dass du mich von ganzem Herzen liebst. Auf dem Weg zur Arbeit sagst du, danke Gott, dass ich eine Arbeit habe. Danke, dass du mich versorgst. Ich danke dir, dass du jetzt mit mir bist auf dem Weg zur Arbeit und dass du mir hilfst auf der Arbeit. Während der Mittagspause, während du dein Snack isst, sagst du, danke Gott, dass ich genug zu essen habe. Danke, dass du auch jetzt bei mir bist. Und für die zweite Tageshälfte, dass du mir Kraft schenkst, und dass ich mich konzentrieren kannst. Und auf dem Weg nach Hause. Gott, ich danke dir, dass du auch jetzt bei mir bist und wie du mich auffüllst. Dass wenn ich nach Hause zu meiner Familie komme, dass ich etwas zu geben habe. Und dass sie nicht nur meine Reste bekommen, sondern dass sie das Beste von mir bekommen. Und dann während du schlafen gehst, sagen, danke Gott für diesen Tag. Danke, dass ich eine Familie habe. Danke, dass ich heute Nacht gut schlafen werde. Und ich werde all meine Sorgen für morgen, wie der Tag wird und die Herausforderung, Gott, ich gebe sie alles bei dir ab. Und wisst ihr, was passieren wird? Während hier eine Minute, da eine Minute, da eine Minute, Gott wird während dem ganzen Tag unsere Aufmerksamkeit haben. Und das ist das, was er sich von uns wünscht. Römer 12, Vers 2 in der Message-Übersetzung sagt das Folgende. Passt dich nicht so gut an deine Kultur an, dass du ohne nachzudenken hineinpasst, Richte deine Aufmerksamkeit stattdessen auf Gott. Du wirst von innen heraus verändert. Wie werden wir verändert? Hier heißt es, richte deine Aufmerksamkeit auf Gott und du wirst von innen heraus verändert. Oh, ich muss mich anstrengen, besserer Christ zu werden oder ich muss mehr in der Bibel lesen. Nein, nein, richte deine Aufmerksamkeit auf Gott. Und das, was passiert, ist ein natürlicher Prozess, den Gott schenkt. Er wird dich innerlich verändern. Und vielleicht, Miri, kannst du schon nach vorne kommen. Mein letzter Punkt ist, wie können wir Gott mit unserer ganzen Kraft anbeten? Wir beten Gott mit ganzer Kraft an, indem wir ihm unsere Fähigkeiten und Begabung zur Verfügung stellen. Wir sagen Gott, hier sind meine Talente, hier sind meine Begabungen. Gebrauche sie zum Segen. Ich gebrauche meine Begabung für Gott. Die Leute in der Tontechnik begab, begab, nehmen ihre Begabung und wollen damit einfach das als Lobpreis für Gott nehmen. Die Leute im Welcome-Team sagen, hey, ich kann gut Kaffee kochen, ich kann gut mit Leuten reden, ich möchte es zur Verfügung stellen, damit Menschen gesegnet werden. Und was auch immer du für Begabung hast, benutze sie. Beim Kids-Team Leute, die mit Kindern umgehen können und Spaß haben, sie zu inspirieren und ihnen mehr von Jesus zu erzählen. Sie benutzen ihre Begabungen, um Gott einfach dadurch anzubeten. Das heißt, in den Teams geht es nicht um irgendeine To-Do-Liste, um Arbeit, es geht darum, um Lobpreis für Gott, ihn anzubeten. Und wenn du sagst, hey, Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was meine Begabungen sind. Komm zum Next Steps. Lern darüber mehr, was für Begabung habe ich eigentlich? Was kann ich eigentlich tun? Worüber freut sich Gott eigentlich? Denn unsere Begabung, die Gott uns geschenkt hat, wenn wir sie einsetzen, das ist Lobpreis. Tontechnik ist Lobpreis. TV ist Lobpreis. Die Jungs, die gerade alles auf YouTube streamen, das ist Lobpreis. Die Kids-Mitarbeiter unten, die, die haben gerade Lobpreis unten. Weil das, was sie tun, ist, hier sind meine Begabungen, Gott. Gebrauche sie zum Segen für andere. Hebräer 13, Vers 15, damit möchte ich schließen. Durch Jesus wollen wir Gott zu jeder Zeit danken, indem wir ihn loben und uns zu seinem Namen bekennen. Zu jeder Zeit. In guten Zeiten, in herausfordernden Zeiten. Zu jeder Zeit wollen wir Gott danken. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit den anderen zu teilen, denn über solche Opfer freut sich Gott. Hier haben wir es vergesst nicht, Gutes zu tun. Nicht nur für dich, sondern für andere. Wenn wir das tun, das ist ein Opfer. Manchmal kostet das ganz schön viel. Es kostet deine Zeit, es kostet deine Energie, es kostet deine, deine Kraft, es nimmt was von dir, aber es ist ein Opfer, das ich investiere. Ja, ich fühle mich gerade nicht so, boah, Kinder, habe ich gerade gar keinen Bock drauf, aber hey, es ist ein Opfer, was ich gebe, weil Gott, du hast mir diese Talente gegeben und ich möchte sie benutzen als Anbetung für dich und Gott sagt, wow, obwohl du emotional irgendwo anders bist, schaust du nicht auf deine Emotionen, sondern schaust auf das Unsichtbare, dass ich dein Gott bin und ich werde dich auch durch dieses Teil hindurchtragen, weil ich an deiner Seite bin. Und Gott sagt, wow, ist das ein Opfer. Und dazu möchte ich euch ermutigen, dass wir Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all unserer Aufmerksamkeit, mit unseren Begabungen, ihn anbeten. Lasst uns neu Anbeter Gottes sein. Deswegen drei Fragen für euch. Was liebe ich am meisten? Worüber denke ich am meisten nach und was tue ich am meisten? Was wäre es, wenn wir in diesem Jahr in den nächsten zehn Monaten sagen, genau so will ich leben. Gott, ich will dir meine Aufmerksamkeit schenken. Gott, ich will dir meine Liebe schenken. Gott, ich will dir meine Begabung schenken. Ich glaube, wenn wir so leben würden, werden wir jede Menge Gottmomente haben. Gottmomente in den Zeiten, wo es uns richtig gut geht, aber auch Gott-Momente in Zeiten, wo wir wirklich, wo es uns nicht gut geht. Und Gott wird da sein. Und Gott wird tragen. Und Gott wird versorgen. Und Gott wird uns führen. Lass uns einen Augenblick die Augen schließen. Und ich möchte für uns beten, weil ich glaube, wir alle dürfen so einen nächsten Schritt machen, wenn es darum geht, Gott nachzufolgen und ihn anzubeten. Und meine Frage an dich ist, was ist dein nächster Schritt? Wo merkst du, Gott, ich möchte dir neu meine Liebe zeigen? Vielleicht ist dein nächster Schritt, dass du sagst, hey Gott, ich möchte dich anbeten mit meinen Begabungen, mit meinen Fähigkeiten. Zu sagen, hey Gott, ich möchte dir neu meine Talente zur Verfügung stellen. Vielleicht ist aber auch dein nächster Schritt, dass du einfach sagst, Gott, ich möchte dir neu meine Aufmerksamkeit Schenken. Ich möchte nicht einfach durch den Tag leben, als ob es dich gar nicht gibt und dann irgendwie, wenn es mir schlecht geht, zu dir kommen, sondern du sollst, 24-7 sollst du mich begleiten, möchte ich mit dir leben. Oder vielleicht, dass du einfach sagst, Gott, ich möchte neu lernen, dich anzubeten. Ich möchte nicht der introvertierte Christ sein, sondern ich möchte der sein, wo die Liebe einfach nach außen kommt und sichtbar wird, weil mein Herz so voll ist. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier in diesem Raum ist, für jeden Einzelnen, der gerade dieses Video schaut. Gott, ich danke dir, dass du uns deine Liebe gezeigt hast, durch Jesus Christus und für das, was er bereit war, für uns zu tun, am Kreuz zu sterben und uns zu zeigen, er liebt uns, er vergibt uns, er heilt uns. Und Gott, aufgrund dieser großen Liebe, die du für uns hast, wollen wir Darauf wollen wir heute Morgen reagieren. Wir wollen es nicht einfach in unser Ohr reinkommen lassen und auf der anderen Seite wieder rausgehen lassen, Gott, sondern wir wollen uns neu dieser Liebe bewusst werden. Gott, du liebst uns. Wir sind angenommen geliebt. Wir sind nicht angenommen geliebt, weil wir so toll sind, sondern weil deine Liebe so groß ist. Und Gott, ich bete, dass da, wo sich Trägheit und sein Glauben reingeschlichen hat, wo Bequemlichkeit sich reingeschlichen hat, vielleicht auch die Schwere des Lebens, Gott, ich bete, dass du uns neue innere Freiheit schenkst, dich anzubeten. Mit Begeisterung, mit Herz, Seele, Verstand, mit all unserer Kraft. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du Sehnsucht danach hast, Zeit mit uns zu verbringen. Und Gott, wir wollen heute diesen ersten Schritt tun und wollen uns neu entscheiden, dich zu suchen in guten und schlechten Zeiten. Wir wollen nicht wie die Menschenmenge am Palmsonntag sein, dich nur feiern, wenn du Gutes für uns tust. Du bist würdig, angebetet zu werden zu allen Zeiten. Im Namen von Jesus.